0: Oye, vaya ambientazo tiene esta zona de Barcelona, ¿no?
1: ¿Viste lo que es? Bueno, a mí siempre me gusta, así cuando vienen amigos, no sé, salir a dar una vuelta, que conozcan un poco esto. No tanto lo turístico, uh -huh. que después de la pandemia creo que vale la pena.
0: No, totalmente, ver a la gente aquí como si nada. Es que la verdad que lo pienso y, y todavía me da rabia, ¿eh? Que, sí. que el virus nos haya hecho pasar por eso, encerrarnos en casa. Bueno,
1: tranquila, es verdad, la pasamos mal, pero bueno, ya, ya podemos yeah. salir.
0: Tú que estás ahí metido en el laboratorio, ya podríais, no sé, ojalá descubrir algo que acabase con todos.
1: ¿Cómo que con todos? Hay, pará, pará, que hay virus buenos, ¿eh? O sea, nosotros...
0: Bueno, virus buenos, tú me dirás, ¿cuáles?
1: Claro, aprendimos a controlar ciertos virus para que nos den ventajas a nosotros. ¿Ah, sí? Hay un montón de casos de esto, seguro.
0: Y, oye, ¿y esto cómo no lo vamos a meter en el podcast?
1: Bueno, no lo había pensado, la verdad. ¿Vos decís?
0: Yo creo que sí, ¿no? Esto habrá que contarlo.
1: Claro, virus buenos y virus malos. Claro. Me parece genial. Dale.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 10. Virus. Amigos o enemigos.
1: En marzo de 2020, la pandemia de la COVID-19 puso nuestras vidas patas arriba y nos hizo experimentar sensaciones y miedos desconocidos hasta ese momento. Una situación que cogió por sorpresa a la ciudadanía no hacía los epidemiólogos, que llevaban años diciendo que una epidemia vírica era solo cuestión de tiempo.
2: Bueno, hacía tiempo que se avisaba, hacía tiempo que se avisaba y que sería por coronavirus. ¿no? Lo que pasa es que al final pues las prioridades mmm, en ausencia de, de, la, de, de la situación, las prioridades van por otros derroteros.
0: Son palabras de Tomás Pumarola jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ibaidebrón de Barcelona. A él le preguntamos cuándo llegaría la próxima pandemia.
2: Bueno, esto es dificilísimo contestar porque ninguno de nosotros tiene una bola. De hecho, sí que se, se venía advirtiendo ¿no? de esta posible pandemia, que podía ser por gripe, se hablaba de gripe, pero también se hablaba de coronavirus porque son virus que están constantemente atravesando la barrera de especie, y esto lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que el, el, el futuro, una futura pandemia lo más probable es que nos venga del reservorio animal.
1: En eso hay casi consenso absoluto entre los especialistas en microbiología. Los futuros brotes o epidemias víricas tendrán origen en otras especies desde las que los virus saltarán a las personas. De hecho, ya está ocurriendo. En el caso del ébola, que proviene de un murciélago, o el VIH, que tiene origen en un chimpancé de África Central. Pero, por otro lado, estos diminutos agentes pueden volverse una amenaza cuando logran infectar a través de vectores como los mosquitos. Y de estos son ejemplos el chikungunya, el dengue o incluso el virus del Nilo Occidental.
2: Ahora estamos en la quinta, en una quinta parte del siglo y hemos tenido tantas emergencias como en todo el siglo XX juntas. ¿no? Lo que en esos momentos va a modular las futuras pandemias y lo que nos está poniendo a riesgo Uh, ...fundamentalmente es uh, la utilización tan intensiva que estamos realizando el planeta... ¿no? ...en términos de agricultura intensiva, de uh, ganadería intensiva... El, ...nuestro modelo de alimentación, el cambio climático claramente... ¿no? Uh, la, ...la deforestación es un, es un aspecto crucial y hay que pensar que estamos deforestando... ...para hacer minería, para hacer más granjas de cultivo, para hacer carreteras... ¿no? Uh, los movimientos migratorios del tipo que sean ¿eh? los movimientos de población distribuyen los patógenos no sólo esto sino todo lo que es uh, la distribución de productos exóticos en todo el mundo y luego hay una luego la densidad de población es otro aspecto fundamental y sobre todo el envejecimiento de la población porque esto nos pone a riesgo mucho más de lo que teníamos.
1: Los virus han convivido con nosotros a lo largo de la evolución. De hecho, fueron los primeros en poblar la Tierra. Estamos en contacto continuo con ellos, con el virus de un resfriado común, el del herpes zóster, la varicela o la hepatitis. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones víricas están autolimitadas por nuestro propio sistema inmune.
0: Y para cuando el sistema inmune no es suficiente, o el virus es muy agresivo, o se extiende tan rápido que hace colapsar los sistemas sanitarios, están las vacunas. Para saber cómo atajar futuras pandemias, nos fuimos a hablar con Margarita Delval, jefa de inmunología viral del Centro de Biología Molecular Severo
1: Ochoa. Delval fue una de las caras más presentes en las televisiones españolas durante la pandemia porque, si de algo sabe, es de virus y vacunas. El futuro pasa, según ella, por vacunas de amplio espectro.
3: Una de las estrategias para estar preparados para el futuro, para futuras pandemias, además de actuar sobre el modo de transmisión, que es el de más riesgo actual, que son las, eh, las vías respiratorias o segundo los, los vectores, los insectos, es actuar sobre familias completas. En el caso de los virus, hay muchísimos virus por descubrir, si, si miramos el número estimado nos volvemos locos, pero familias de virus ya nos están descubriendo prácticamente. Entonces, es ir a buscar familias de virus que tienen comportamientos semejantes y, sobre todo, que comparten secuencias de las proteínas que son conservadas entre todos ellos. Vamos a fijarnos en lo que tenemos en común de todas las familias de virus para una de las estrategias es vamos a hacer una vacuna frente a cada familia de virus que tenemos conocidas. Y con eso tendremos algo que, a lo mejor, no es la protección máxima, pero es una protección que nos valdrá para nuevos, nuevos componentes de esas familias de virus ...que no hemos identificado todavía... ...que nos viene a lo mejor de un murciélago... ...que jamás lograremos localizar... ...o de un, eh, un, un animal intermediario... ...que yo creo que ya nunca lo vamos a localizar... ...para este coronavirus... ...porque probablemente se ha perdido la oportunidad... ...lamentablemente la oportunidad de detectarlo... ...que era en las primeras semanas.
1: Pero además de infecciones respiratorias... ...gastrointestinales o dermatológicas... ...las consecuencias del paso de los virus por nuestro cuerpo... ...pueden no ser palpables hasta muchos años después y con manifestaciones que nada tienen que ver con los síntomas originales. A menudo están implicados en enfermedades autoinmunes.
3: Por ejemplo, se encontró una asociación muy buena en el ejército americano que habían seguido la salud de todos sus, eh, sus empleados en, durante muchos años. Se vio una relación muy buena como un cofactor, un virus del que estamos infectados la mayor parte de la población, como poco después de infectarse con ese virus, el virus de Epstein-Barr, el virus de la enfermedad del beso, la enfermedad uh -huh. de la mononucleosis infecciosa, que suele afectar en la juventud, como el infectarse con ese virus poco después, años después, cinco años después, pero poco después se desarrollaba la esclerosis múltiple. Era un cofactor, no era el único, pero eso nos, se, ha, se ha podido hacer con poblaciones muy seleccionadas con mucho seguimiento de datos de salud. Entonces hay que poder llegar a esos datos de salud que sean muy precisos, que no sean solo para curar al paciente que ahora mismo tiene una infección, sino que sean para generar información a largo plazo que se pueda explotar eh, buscando, buscando las analogías.
1: Te proponemos ahora nuestro superjuego de esta edición. Durante un tiempo discutíamos sobre si había que decir el COVID o la COVID.
0: Esa fue una discusión muy típica de redacciones de medios de comunicación. Si vamos a la raíz, nos encontramos con que es un acrónimo que se compone de CO, de corona, B, de virus, y la D, de disease, enfermedad en inglés. Así que si COVID denomina una enfermedad, coronavirus disease, lo correcto es usarlo en femenino, la COVID.
1: Pero lo que hoy te planteamos es por qué llamamos a esta familia de virus coronavirus.
0: Nosotros te damos tres opciones. Tú no miras en Google, insisto, no miras en Google, y al final del episodio te contamos la respuesta.
1: Y las opciones son A. Lo llamamos coronavirus porque al microscopio se parecen al sol, que tiene una corona de plasma. B. Porque se consideran los reyes del reino de los virus y los reyes llevan corona, obviamente. O C. Porque corona era el segundo apellido de la viróloga June Almeida, a la que luego escucharás, y que fue la primera en identificar un coronavirus.
0: A lo mejor lo hemos puesto un poco fácil hoy, ¿no?
1: No te creas que esto tiene una pequeña complicación. Mirando al futuro, que cada vez es menos futuro y más presente, la inteligencia artificial facilitará el seguimiento de pacientes a lo largo de años y la extracción de conclusiones.
0: Como sabes, y ya te hemos explicado en profundidad, los virus tienen muy mala fama, porque pueden ser muy dañinos y hasta mortales pero también pueden ser grandes aliados de las mejoras en la salud humana y esto es menos conocido.
1: Para descubrir su otra cara, nos fuimos a la Universidad Autónoma de Barcelona a entrevistar a Miguel Chillón, responsable del Laboratorio de Terapia Génica en Enfermedades Neurodegenerativas.
0: Yo te quería preguntar, porque a raíz de esto de la pandemia, eh, todos tenemos un poco cogido, un poco de tirria, yo creo, a los virus, ¿no? Ahora aparecen eh, los malos, pero sin embargo les debemos mucho a alguno de ellos, ¿no?
4: Sí, de hecho, sí, de hecho se están utilizando como herramientas terapéuticas para curar enfermedades, como una especie de caballo de Troya, ¿no? Utilizamos la, el potencial que tienen estos virus de infectar células humanas, de infectarlas eficientemente, de hecho llevan años, millones de años de evolución, y es aprovechar los mecanismos que tienen para escapar de los sistemas de defensa humanos ir a células determinadas, uh, uh, importantes que pueden ser para algunas enfermedades y entonces aprovechar todo este desarrollo biológico para, uh, esto como he dicho antes, utilizar los de caballo de Troya poner genes terapéuticos y que eh, puedan ir a las células que están afectadas y corregir la enfermedad
1: O sea que en este caso estaríamos usando estructuras de virus que bueno surgieron en la naturaleza Ingeniariándolos desde sí, el laboratorio, laboratorio para que no sean obviamente agresivos para la salud humana y como decimos, siendo vehículos para tratar Exacto. enfermedades. Exacto. Sí, sí. Básicamente hay dos grandes eh, tipos de,
4: de, de desarrollos que se hacen. O bien, como tú dices, cogiendo los que ya están en la naturaleza, quitándole toda la parte, todos los genes negativos, toda la parte de información propia del virus que no es buena, que es lo que produce la enfermedad y aprovechando ese espacio que crea de lo que hemos quitado para poner los genes buenos. Y después hay otra, otra variante, que es crearlos en el laboratorio, mimetizando las partes buenas que, de los de las buenas, las que más nos interesan, de los que están en la naturaleza, juntándolas, haciendo quimeras, uh -huh. y a partir de ahí crear unos vectores, no serían virus, sino vectores víricos con la mejor de las características de aquellos que nos interesan, bueno, pues para conseguir eh, cosas nuevas que puedan no estar presentes en la naturaleza y pero que nos den o especificidad o eficiencia o que se escape de la respuesta inmune, etcétera, etcétera, lo que vayamos lo que estemos interesados. Se
1: pueden ir modulando entonces
4: a los
0: Chillón nos contaba que suelen ser necesarios entre 10 y 25 años de investigación para saber qué virus se pueden utilizar para el desarrollo de tratamientos y cómo.
4: Suelen pasar muchos años, 10, 15, 20, 25 años, en el que los grupos de investigación en todo el mundo miran cuáles son cada una de las partes, las funciones que tienen de este virus, tanto a nivel de las proteínas, a nivel de los genes, etcétera, cómo interactúan con las células, conocer cuál es lo que se tiene que quitar, por seguro, conocer qué es lo que se tiene que quedar, porque es interesante, y entonces a partir de ahí se empieza como una especie de Lego en el que vas quitando, vas poniendo y vas mirando que... Aún quitándole cosas, el virus sigue creándose, sigue siendo funcional, no hace lo que debería de hacer porque ya no te infecta y hace una enfermedad, pero sigue manteniendo toda esa estructura. Y a partir de ahí empiezas a añadir otras piezas del ego, en este caso los genes terapéuticos, y es cuando empiezas a analizar, a buscar, a mirar. Y al final consigues un virus en el que, si fuera un. mantienes un uniforme en la parte externa que es la que interacciona con la célula, la que reconoce, la que hace todo. Pero la parte interna, lo que estás poniendo dentro, le has cambiado los genes y le pones el, el, el cáncer. Claro, lo dentro interesa. lo has elegido tú, que es lo que te interesa.
0: Y a mí, claro, todo esto me sonaba rarísimo. Así que le pregunté si inocular esos virus era realmente seguro.
4: Sí, estos virus están... Um, precisamente se les quitan todos los genes que, por una parte, eh, son los responsables de la replicación, de la multiplicación del virus. Por lo tanto, es, solamente vas a, vas a hacer que, que ese virus entre en la célula, pero no se multiplique. Y además le quitas los elementos de toxicidad, con lo cual solo quedas la envuelta, pero todo lo que es la parte patogénica, lo que provoca la enfermedad, se lo has quitado. Entonces son virus que no se replican, virus que, que no son que no son tóxicos.
1: Uh -huh. ¿Y en qué enfermedades se podrían aplicar? Porque te no puedo decir esto, viene alguien, te pide, no por ejemplo, un, un vector viral, pero ¿aplica para todo? En teoría para todo.
4: A tener en cuenta que, en teoría, pero esto no es un curalo todo, eh, digo en teoría. Eh, ten en cuenta que el, lo que utilizas el vector es como un caballo de Troya para llevar material genético. El material genético es un código y con este código tú puedes producir proteínas, las que sean, proteínas o, o péptido o proteínas pequeñas o lo que quieras. Um, ahora últimamente, el, el último ejemplo es con el coronavirus, con la pandemia, se han utilizado como vacunas. ¿Pues ¿Por qué? Pues Porque estás utilizando las proteínas del virus y tú las estás poniendo de estos, dentro de estos de estas vacunas, que es otro virus, de manera que vas a producir solo no todo, no todo el virus del coronavirus, sino solo aquellas proteínas contra las que quieres dirigir una respuesta inmune. Se utilizan sobre todo, ha sido la primera función, para curar enfermedades de origen genético. Entonces, si tú tienes una mutación, pues lo que haces es poner una copia correcta del gen que está mutado, lo pones dentro de esta copia correcta, dentro de un vector vírico, este vector te lo lleva a las células afectadas, libera la copia correcta y a partir de ahí se empiezan a, a, a producir la proteína que le falta. Ahí se están utilizando para, para cegueras y han recuperado visión, se están recuperando, se están utilizando para enfermedades neuromusculares y hay Ahora está, esta mañana está precisamente hablando con otra investigadora que hay más de 2.000 niños tratados para atrofia muscular espinal, que es que no se podía mover, tenían problemas y ahora ah, ah, están tratados. Están a punto de aprobarse para teles para y hemofilia, eh, para un, una gran cantidad de enfermedades eh, de, eh, genéticas, nosotros también estamos trabajando en algunas pero también para problemas complejos como déficits cognitivos asociados a la edad, demencia, eh, enfermedades multifactoriales. Al final de lo que se trata es de que sea tu cuerpo el que produce el fármaco. En la farmacología clásica eh, se produce en un bioreactor o en un biofermentador o por síntesis química y luego se alicota y, eh, y te es llegan. Te lo llegan ¿no? Son terapias en muchos casos que los das una vez y te valen para toda la vida.
1: Ah, o sea que esto uh -huh. con una sola aplicación se podría... Para toda la vida. Es la,
4: esa es la idea de las enfermedades, sobre todo las pediátricas, enfermedades raras, uh, conmutaciones, que son enfermedades que vas a tener toda tu vida, sobre todo las que afectan al sistema muscular o a neuronas, que son células que no se dividen, tú les pones este gen con este este vector viral, con este gen terapéutico y, en teoría, porque en los animales hay estudios que ya hay más de 15, hasta 20 años de expresión continuada del gen terapéutico, en teoría debería de, vivir, eh, debería de durar toda la, la expresión de esta propiedad terapéutica toda la vida. No se puede asegurar 100% porque los estudios más recientes, eh, los, que, bueno, los que
1: llevan más tiempo, llevan 20 años. Hasta aquí solo pudiste escuchar algunos fragmentos de las entrevistas. Pero te dejamos las conversaciones completas en el contenido extra de este podcast.
0: Genera. El presente de la medicina del futuro.
4: ¡Profesor Almeida!
5: Tyrell, me han dicho que quería verme. Disculpe, iba a llamarle más tarde. ¿De qué se trata?
2: Pues estamos desarrollando una investigación que está dando muy buenos frutos.
4: Y estamos atascados con un virus.
5: ¿Sobre qué es su investigación y en qué puedo
4: yo ayudarle? Verá, en mi laboratorio estamos aislando esos virus relacionados con el resfriado común. ...a partir de muestras obtenidas de lavado nasofaringeo de los voluntarios... ...y hemos conseguido interesantes resultados, como le decía... ...pero hay una muestra que no conseguimos... Entiendo...
5: ...necesitan emplear la técnica que hemos desarrollado con el microscopio electrónico.
4: Sí, porque mejora mucho la imagen,
5: según dicen quienes han trabajado con usted. Desde luego que sí... ...conseguimos un nivel muy superior de definición... ...hemos logrado ver la rubeola, por ejemplo, por primera vez... Será un placer ayudarle, doctor Tyrell. Hágame llegar la muestra y la analizamos enseguida.
4: Ahora mismo se la envían.
5: Hospital de Saint-Thomas. Muestra B814, 15 de abril, 1964. A ver qué tenemos por aquí... ¿Qué es ese halo que tienes a tu alrededor? ¿Qué es esa corona? ¿Quién eres tú?
1: Mira, y ahora estamos acá pasando por el área de virología. Uh -huh. Son estas estructuras biológicas que básicamente las definimos como un ácido nucleico, o sea ADN o ARN, envuelto por una estructura proteica. Uh -huh. ¿sí? Porque si no, el ácido nucleico por sí solo se degradaría muy rápido. Claro, tiene
0: que tener una protección, ¿no? Por todo que lo tape. Y eso. a la hora
1: de infectar sería muy lábil. Entonces, esta estructura proteica en general lo que le da es especificidad para que se una a un receptor puntual en una célula, en un organismo uh -huh. y pueda infectarlo de manera específica. Claro,
0: porque eso es el debate este, ¿no? de que los virus no se sabe si son seres vivos o no, porque como necesitan la célula para bah, que se claro. engancharse a la célula. ¿no? Obvio
1: no, yo no soy experto, pero eso es algo que tiene mucha controversia porque como el virus por sí solo no podría vivir, necesita... Uh -huh de un huésped para poder replicarse, muchas veces no se los considera organismos vivos. En realidad es lo que técnicamente uno pensaría.
0: Ah, vale, es por eso entonces. Sí, sí. Uh -huh. De los virus buenos, que ya sé que esto es una simpleza, Julián, pero a mí me gusta llamarlos así. Bueno, pues de ellos también conversamos con Margarita del Val, quien nos habló del amplio abanico de posibilidades que ofrecen en la medicina actual, y nos presentó a los llamados bacteriófagos
3: que son virus que infectan a bacterias. Cuando hay eh, infecciones bacterianas multiresistentes que no hay manera de tratar, se puede hacer un perfil de, qué, de a qué virus que infectan a las bacterias son vulnerables esas bacterias de ese paciente particular y eh, se puede seleccionar esos bacteriófagos, esos virus se llaman bacteriófagos, se pueden seleccionar y tratar a esa persona con esos virus y ahí, es muy personalizada todavía, todavía son decenas de casos los que se pueden tratar de esa manera, pero es una solución in extremis para esas situaciones. Seguro que se explotan mucho más en el futuro.
0: Una vez más, nos quedamos con este mensaje de esperanza. En esta ocasión, no vamos a hacer lo de siempre de concluir el episodio y luego contarte la solución a nuestro superjuego.
1: No. Porque este es el último capítulo y creemos que merece una despedida más formal. Vamos a resolver el superjuego. Te planteábamos por qué llamamos a esta familia de virus coronavirus. Y las tres opciones eran A, porque al microscopio se parecen al sol, que tiene una corona de plasma. B, porque se consideran los reyes del reino de los virus. O C, porque corona era el segundo apellido de la viróloga Jun Almeida, precursora en su investigación.
0: Y la respuesta correcta es que los llamamos así por su parecido con la corona solar.
1: Y esa es la explicación además de que se llame así también en inglés, porque a la corona del sol, en inglés, no se la llama crown, sino corona. Seguro ya no se te olvida. Y ese es el mejor premio. Ese y que te va a faltar tiempo para contarlo a todo el que pase a menos de dos metros de vos. Seguro.
0: Estamos llegando al final. Han sido 10 capítulos para contarte el presente de la medicina del futuro. Para terminar, queremos hacer un repaso de lo que hemos aprendido en este podcast.
1: Y para ello, hemos seleccionado una batería de titulares que nos fueron dejando nuestros entrevistados durante más de 16 horas de grabación en distintos lugares de España.
3: Las máquinas nos pueden ayudar mucho a humanizar más la medicina. La genética va a ser... Increíble, vamos a hacer terapia génica, vamos a hacer edición genética con todas sus versiones. Van a haber más herramientas, o sea, que van a abrir ahí como la caja herramientas y vamos a escoger.
2: Luego yo creo que lo que vamos a ver mucho es una, equipos multidisciplinares. Es médicos trabajando con ingenieros, trabajando con informáticos, trabajando con expertos en comunicación para un objetivo común.
4: Si tú tienes una mutación, pues lo que haces es poner una copia correcta del gen que está mutado, lo pones dentro de esta copia correcta dentro de un vector vírico, este vector te lo lleva a las células afectadas, libera la copia correcta y a partir de ahí se empiezan a, a, a producir la proteína que le falta.
5: Creo que el metaverso va, va a jugar un, un rol muy, muy importante. Pero la
4: salud no está en los hospitales, está en la calle.
5: Podemos utilizar una resonancia magnética y un algoritmo que pueda ver más allá de lo que ve el ojo humano en una imagen y decir, esta persona va a tener Alzheimer en 10 o 15 años.
4: A las mujeres les preocupa mucho más el cáncer de mama, pese a que morirán mucho más de enfermedad cardiovascular, no solo de cáncer de mama, sino de todos los cánceres juntos.
3: Y esos virus eh, funcionan para combatir algunos tumores. Se inyectan directamente en el tumor o cerca del tumor, de manera que ya se favorece que infecten sobre todo las células tumorales.
2: Los estilos de vida saludables son el mejor plan de pensiones en el que podemos eh, invertir
3: yo creo que van a ser
4: cambios que son hasta difíciles de dimensionar
0: Genera, el presente de la medicina del futuro un podcast de la biotecnológica Amgen
1: Muchas gracias por escucharnos
0: Esperamos que hayas aprendido y disfrutado tanto como nosotros
1: Bueno, ya reconozco Belu que también disfruté mucho este viaje con vos así que te lo agradezco
0: yo también contigo, Julián, y he aprendido un montón de cosas.
1: ¿Qué te parece si cerramos con la despedida? Dale. Uno, dos, tres. Hasta,
2: Hasta la, la próxima. próxima.